0: Muy buenos días a nuestros fieles seguidores y a quienes se están sumando a esta transmisión. ¿Cómo están? Bienvenidos a Sin Escamas, una conversación franca y relajada, pero de Salmón. Soy Loreto Apple periodista de Salmón Expert, y en la próxima media hora tendremos una conversación muy interesante con mi invitada de hoy en nuestro duodécimo capítulo. Antes de comenzar nuestro episodio, agradezco a quien hace posible este podcast, saludando gratamente a nuestros amigos de Seaforest Chile, ...por ser parte de este espacio de conversación... Y, ...e intercambio de experiencias... ...SIFORES Chile, empresa vinculada... ...a la biorremediación oceánica... ...mediante la incorporación de bosques marinos... ...en centros acuícolas... ...compliance ambiental y criterios ESG... ...destacando entre sus servicios... ...el cumplimiento integral... ...de la ley 21.410... ...es un honor para mí... ...presentar a mi invitada de hoy... ...ella es ingeniero pesquero... ...en la Pontificia Universidad Católica... ...de Valparaíso... La institución de la que se tituló en 1981 con su tesis de título que la desarrolló en la detección e identificación de parásitos que afectan al pejerrey chileno. Lo que correspondió a la primera descripción de parásitos en peces de agua dulce en Chile. Esto marcó el inicio de su carrera profesional como especialista en enfermedad de peces. Y esto es solo el comienzo de su vasta experiencia profesional. ...está con nosotros Sandra Bravos... ...perdón, Sandra Bravos Segura... ...¿cómo estás? Sandra, bienvenida... ...gracias por aceptar esta invitación... ...para conversar en Cinescams... ...Hola,
1: buenos días Loreto... ...yo, un privilegio para mí estar aquí... ...de verdad... Eh, ...creo que el programa que tienes... ...es tremendamente interesante... ...porque no solamente está relacionado... ...con el ámbito acuícola... ...sino que también está relacionado con las personas... ...y eso es tremendamente importante... Eh, Todas las personas que, que ha sido entrevistada acá, estuve viendo algunas, eh, sí tienen este nexo con la salmonicultura, el nexo con la acuicultura y esa pasión que se requiere justamente para poder contribuir al desarrollo de esta industria.
0: Gracias, Sandra. Muchas gracias por la invitación. Buenísimo. Sandra, yo he tenido la oportunidad de entrevistarte en diversas ocasiones y por variados temas, pero atingentes a la industria salmonicultora y de la cual has formado parte desde el área de la academia y la investigación, que ya vamos a hablar de eso más adelante, obviamente. Pero nos gusta el chisme. Ah, no, somos <risa> curiosos. No, la verdad es que nos gustaría conversar un poquito más de tu vida personal, pero es... no, sea rasgo, o rasgos.
1: No, se grandes rasgos. Mira, yo... Eh... Soy originaria, en realidad estudié en Valparaíso, viví en Valparaíso, pero voy como de puerto a un puerto. Nací en Talcahuano. Ya. Yeah. Mi padre era marino, por lo tanto, de alguna u otra forma, he estado relacionado con el mar siempre. Eh, viví en Valparaíso, estudié ingeniería pesquera, tú comprenderás, ingresé a la universidad en el año 1974. Ya. Yeah. Ingeniería pesquera, ¿qué es lo que era la pesca? Nadie lo entendía, pero yo llegué a estudiar ingeniería pesquera porque fue un periodo súper complejo igual. Eh, tú postulabas sin conocer tu puntaje. Ya. Yeah. Y tampoco había mucha orientación. Por lo tanto, mi pasión era la gimnasia. Ok. Pero mi puntaje fue mucho más alto. Ah, perfecto, Por lo tanto, yeah. postulé y quería pesquera como para rellenar toda la página de postulación.
0: Perfecto.
1: Yeah. Y he estado tanto gimnasia como educación física era, como ingeniería pesquera en la Universidad Católica del Paraíso así que decidí postular e inscribirme en ingeniería pesquera y si me iba mal me cambié ya, la educación física. ¿Pero no era una opción en ese en, ¿No era una, la opción prioritaria en ese momento? No, para nada. O sea, mi pasión era la educación, la gimnasia en particular. La cualidad de vida. Exactamente. <risa> y la verdad es que me fue super bien. Pasé todos los ramos en la primera parte, las matemáticas, la física, etcétera, y me quedé. Y esa es la historia de, de mi profesión. porque lo te... comprenderás en ese tiempo. Cuando tú decías ingeniero pesquero, ¿y qué hace? Claro. Y, ¿Y trabaja con pescado? ¿Qué cosa? Porque hoy día tú hablas de ingeniero pesquero, agricultor y todo lo entiende, todo el mundo claro. lo entiende. Pero en esos tiempos no. Así es que esa fue mi primera parte. Y después, eh, cuando terminé, y tú bien lo dices, yo hice mi tesis en, en parásito. Eh, eso me vinculó directamente con la industria, cuando partió la industria, porque se requería justamente eh, un profesional que supiera de patologías de peces, yeah. siendo, esa es la principal amenaza. En el tanto bueno, yo vine solamente por dos años a Puerto Montt, Porque era, o de la joven me sí, había salido <risas> en la universidad, y la verdad es que Puerto Montt era una ciudad sin mucha actividad de ningún tipo. En eh, estos años obviamente no. Claro, no. recuerda que, no sé, pero tú eres más joven, mucho más joven. Pero eh, el comercio abría a las 10, ponte tú, cerraba a la 1, después abría a las 4, cerraba como a las 6. Claro, la siesta había que ser la siesta. Oh. Y yo no he tenido opción de comprar absolutamente nada por mi jornada de trabajo. Y a los dos años me casé, yo llegué al 82, al 84 me casé. Eh, mi marido vino detrás mío ah. <risa> y él comenzó a trabajar en el Instituto de Fomento, eh, no en el Instituto Profesional de no en el IPO. Ya. Yeah. Y yo eh, la empresa María Bustos me contrató. Así que aquí nos quedamos. Tengo un solo hijo. Ya, yeah. ya. Él vive actualmente en Estados Unidos, está casado y estamos con Hugo Y yo siempre decía, bueno, cuando él se vaya a la universidad, yo me voy. A niña, me vuelvo. Ya. Yeah. Eh, termino la universidad, se casó, etcétera, <risa> etcétera, y yo sigo acá pues Puerto Montt. acá. O sea, ya eres puertomontina, ya. Sí, no, absolutamente. De yo más de 40 años. Me encanta, he visto toda la evolución de Puerto Montt, eh, de la zona, de, de la región de los lagos en general, pero eso es, es, es el, el inicio de mi formación profesional, y aquí estoy. Calcahuano, Valparaíso, Puerto Montt.
0: sandra Puerto Montt. Tú, tú mencionaste que eh, tu experiencia profesional partió en la, empresa, la primera empresa monocultora que se creó aquí en Chile, que es Mares Australes, donde asumiste el cargo de jefe de departamento técnico, un departamento que fue creado para abordar estos desafíos de la nueva actividad que en incipiente en esos años. Eh, donde lo, el área patológica era como lo, lo, lo primordial, bueno, y es un escenario que hasta el día de hoy se mantiene. Lo, el tema patológico de patógenos para la industria siempre es, un, es algo complejo. <risa> y desde esa área, ¿cómo, cómo, cómo has visto tú que la, la industria en general lo ha abordado? Porque es un tema sensible, es un tema complejo, que más de algún dolor de cabeza ha, cre ha generado. Mira, la verdad
1: es que siempre es complejo. O sea, basta. Eh, este es un tema de sentido común, definitivamente. O sea, cuando tú tienes una alta concentración de animales, en este caso de peces, eh, más encima, estamos hablando de los principales problemas patológicos, están en el mar, no están en agua dulce hoy día por, por el Pues por las características que tiene la piscicultura. Eh, es súper, súper factible de que hayan problemas patológicos y hay unos problemas patológicos que son más severos que otros. Piensa tú de que yo partí en los inicios de la industria y eh, tuvimos que aprender. O sea, aquí fuimos haciendo, desarrollando y aprendiendo porque no había un libro, no había claro. un manual de los cortapalos, no había nada. Y además que tampoco existía la tecnología, Piensa tú de que Noruega partió 10 años antes que nosotros. Yeah. pero nosotros no teníamos ni computadores, no existían los teléfonos celulares. No, por supuesto. No existían los fax y yo vi el nacimiento del fax. Era a través de carta, esa co cosa que yo escribía una carta donde tuvo un experto en Estados Unidos preguntándole. O
0: contándole la triste historia de que los... claro. se enfermaban, que tenía... no, no podías mostrarle fotos ni nada así como... Nada. Como ahora en videollamada, mira, esto, esto está pasando con nuestro Yo le dibujito, que así. Dios. Y de ahí eh, tenía yo después la respuesta que era
1: una semana después o 15 días después. Que ya. tú era súper lento.
0: Y en 15 días podía
1: pasar mucho. Pero pasaba mucho, mucho. Y además que tú sabías, o sea, tú estabas mandando peces... De acuerdo a la bibliografía en Salmón Cojo, que partimos con Salmón Cojo, con Ova de Oro y con Aquafood. Entonces partíamos con eso y era la bibliografía que decía hay que traspasarlo eh, al mar cuando tiene, ponte tú, 30 gramos. Los pasábamos de 30 gramos. Pero había todo un tema de que a si, aclimatación, adaptación y nadie había hecho eso porque en Estados Unidos... Lo que se hacía era liberar juveniles yeah. y arranquen. Ah, perfecto. Por lo tanto, los peces se iban adaptando solos, pero nosotros entonces fue tremendo. Nos tocó los primeros problemas con el piojo de mar también, yeah. hacer tratamiento. Eh, con muy pocas eh, alternativas de tratamiento usábamos en Había que hacer los tratamientos de madrugada o en la noche, porque en nebulón se degrada en presencia de luz. Uh -huh. Y de ahí tú tienes N, después lidiar con la pisterriquexia. Ya. Yeah. Y bueno, ahí le llamamos síndrome riquexial. Porque en realidad veíamos que los peces se morían, veíamos la sintomatología, pero no veíamos el patógeno. Entonces, fueron muchos, muchos desafíos, sin mucho conocimiento. Además, nunca nadie había tenido problema con la pisterriquexia. Después que ya identificamos el patógeno, lo vimos, eh, ahí supimos que en Canadá habían tenido una enfermedad patricía, yeah. que era la enfermedad de los paréntesis en 1970 de lo que deducimos de que probablemente esta bacteria fue introducida ah, con fue. Ova desde yeah. claro, pero, a ovaries de Canadá ya me escondida claro pero claro porque es intracelular. pero fueron muchos desafíos y la coloración de los peces claro. eh, todo ese tema es, esa fue la base de la salmonicultura en Chile piensa tú estabas María Uchale y estaba Nichiro, la empresa japonesa. Sí. Y tampoco teníamos información de lo que ocurría entre las dos. Entonces era como que tú ibas eh, siempre tratando, eran todos desafíos, tratando de este pasado y tú no, no tenías otro referente, nada. Así es que hasta que eh, tuvimos una reunión con los japoneses, eran sí. Nishiro, y nos contaron de los problemas que tenían, que eran exactamente los mismos que teníamos
0: nosotros.
1: Y ahí nos empezamos a dar cuenta de que habían eh, temas comunes. Yeah. Y empezamos ya a, a tratar de entender lo que ocurría con, este, con esta con riqueza. Pero ese ha sido, fue el principal dolor de cabeza que tuvimos en su inicio. Piensa tú que hubo mortalidades en algunas empresas del 70, 80% Wow, en el mar. O sea, eso iría, no. o sea, toda la, prácticamente toda la producción acto. Entonces, eso fue eh, uno de los principales problemas y es todavía la sí. rigencia, la pizzerigecia el principal problema que tiene la industria.
0: Sandra, y bueno, la pizzería es una, Caligus es otro. Isa fue, creo que ya, 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 ya pasó, pasó esa época que también fue bastante compleja. Eh, ¿Cómo la viste, la viste tú? Este, es que sabes, porque este? mira, ya,
1: ya teníamos antecedentes de lo que había ocurrido en Noruega, yeah. teníamos antecedentes de lo que había ocurrido en Escocia, donde Escocia entró en pánico y mató absolutamente todos yeah. los salmones del Atlántico, fue una pérdida tremenda, pero nosotros no aprendimos con respecto a regulaciones ni a prevención. Es como, bueno, hubo una... En el año 2000, 1999, hubo como una, un, una, una, un reporte de ISA, que no era ISA, que fue el síndrome histérico del salmón, yeah. y que inclusive hay una publicación de aquí, y de garate, donde dicen de que era ISA, pero no era ISA y se confundieron y en realidad el serotipo era canadiense y probablemente, cuando tú trabajas con PCR, tienes que ser muy cuidadoso por la contaminación cruzada, pero ahí se tomaron una serie de acciones, inclusive hubo cuarentena para el ingreso de OAS, pero todo se relajó después, porque no fue ISA. Pero ya eh, cuando ocurrió el brote de ISA, eh, como que de nuevo fue como, como que pilló a la industria, así. Eh, ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué hago? ¿Te fijas tú? Pero estaban las regulaciones, estaban todas las medidas que había tomado Noruega, que si tú declaraciones como un libro hay que hacer esto lo otro etcétera eh, pero coincidió también con el, el cáliz fuera de control ah. y ahí una la tormenta perfecta fue claro. la tormenta perfecta claro ya el cáliz se había hecho resistente al venzoato de la uh -huh. eso está tremendamente documentado sí. sí. y, y eso hizo de que, el, del, que los brotes de Isa fueran tan dramáticos porque en realidad los peces se inmunodeprimen con el con la parasitosis de cánibus. Claro. O sea, están muy debilitados. Está, pero absolutamente. O sea, yo tengo fotos que da pena. O sea, los peces tremendamente plagados de cánibus, estamos hablando de sobre 500. Oh, biopos por pez. Es totalmente flaco, entonces tú claro. verás que ahí hay... cualquier bichito Exacto. oportunista, por... Así es que eso fue. Pero para mí Elisa es es un ortomixovirus, es como el de la misma familia de los que provocan la, el resfrío, la Claro. Por lo tanto, si tú te desabrigas, si tú no no, no tienes, no no, no tu sistema inmune no está bien, lo más probable es que tengas esta gripe fuerte. En el caso de los países sí, igual. Por lo tanto, ahí, cuando hablamos de virus, que no hay tratamientos farmacológicos, la única medida es... Tratar de tener a los peces lo mejor posible. Claro. Y ahí viene todo lo que esta línea hoy día de bienestar animal. Bienestar, no, Tratar certo. de darle a los peces las condiciones. Eh, más adecuadas para ellos dependiendo de la fisiología dependiendo
0: de la etapa de desarrollo etcétera, que un poco lo que uno hace con sus hijos, con cualquier otro animal claro, vamos a mantenerlo, mantenerlos abrigados, digamos que consuman vitaminas, que consuman vegetales que, que tengan, que tengan digamos, un, un buen sistema inmune para que los resfríos no los, igual los van a afectar, Exacto. pero que no los afecte tanto buenísimo, Sandita hace 35 años te hiciste cargo del primer laboratorio privado de ictiopatología en Chile, que se llama Salmo Lab que nació de la necesidad de contar con las instalaciones que permitieran certificar los salmones exportados a los Estados Unidos, país que junto a Canadá exigía que las partidas de salmón estuvieran libres de la enfermedad viral, septicemia hemorrágica viral, y del parásito, que, a ver si lo digo bien, Mexoglurus cerebralis. Perfecto. Sí. Bien. Ajá. Pues sí, como te certificaste como inspectora en salud de peces para Estados Unidos y Canadá. ¿Cómo, ¿Cómo fue esa experiencia y cuál era la relevancia que tenía para la industria contar con estas certificaciones? Porque te, tengo entendido que es, esa certificación cesó en 19... o estas exigencias cesaron en 1992. Sí, mira, lo que pasa es que bueno, Estados
1: Unidos eh, fue líder en todo lo que era el tema patología de peces. Mm -hmm. De hecho, si uno va a los libros y a los principales histopatólogos, que será el término, los histopatólogos, los más importantes definitivamente eran microbiólogos desde Estados Unidos. Y una de las universidades más relevantes la Universidad de Oregón, yeah. microbiología. Por lo tanto, eh, los salmones Todas las partidas de salmones que se portaban en Estados Unidos, y Estados Unidos era el principal mercado que tenía Chile y después Japón, pero Estados Unidos exigía que cada partida, cada partida que se portaba fuera certificada libre de estas dos enfermedades. Yeah. Eh, pero quienes certificaban tenían que ser especialistas certificados por Estados Unidos, autorizados por Estados yeah. Unidos. Y para eso tú tenías que tener un currículum, eh, donde se demostrara de que efectivamente tú eres especialista en histopatología que habías realizado tantos cursos, que tenías claro. tal trayectoria, no bastaba con que tuvieras tú un título, sí. o médico veterinario o biólogo, sino que tenías que tener esa trayectoria. Y tenías que tener adiestramiento en virus y en mixóbulos cerebrales. Así que, antes de, de que yo... Partía de Estados Unidos en 1987. Eh, había una experta que fue mi profesora, Jimena Reyes, sí. y ella estaba certificada justamente, y ella era la que realizaba todas las certificaciones. Pero en realidad había tres empresas. Está Salmosur, que era productora de trucha, ¿Ya? María Uchale, que estaba con esta producción incipiente, y la Nichiro, no había más. Pero ya en 1987, ya... Muchos de los empresarios chilenos ya se habían sumado a la producción de salmones, eh, porque era un buen negocio. Sí, o sea, los puestos de producción product eran, ponte tú, menos a dos dólares por kilo, y, lo, y el valor del, del salmón en el mercado era de 10 dólares, una cosa así. Ajá. Entonces, era un tremendo negocio. Sí. La rentabilidad tú la tenías en dos años. Entonces, tuvo no hay otra o sea, punto de vista claro. comercial, claro, tú ves, y era un negocio redondo. Por lo tanto, hubo muchas empresas chilenas, o muchos empresarios chilenos, que se hicieron parte de esta industria. ¿Empresarios que no pertenecían? Para nada. Yeah. O sea, tú tienes empresarios, que, bueno, había empresarios del sector pesquero también. Yeah. Pero también empresarios que eran eh, dueños de constructora u otro yeah, tipo de negocio. Que querían expandir su negocio a otras áreas. Yeah. Exactamente. Así que de ahí nace Salmo Lab. En realidad fue una sociedad entre varias empresas: Estaba EpoSal, bueno, estaba Covultivo, eh, estaba, eh, estaba Martín Rosa, estaba Salmones Quillón, Salmones Rango, Bueno, seis empresas más yo. ¿Ya? Así, Todos y yo. Y yo, claro. Y, y yo hacía de todo, era un circo. Pero lo que hice fue, y por eso necesitábamos la empresa, porque necesitábamos tener un laboratorio que cumpliera para poder hacer los análisis virales. Ya. O sea, tenía que tener un espacio con lucha violeta, con cámara, con... Y yo lo que hice fue comprar todo el equipamiento parecido, o sea, el mismo equipamiento que había en Estados Unidos, de tal yeah. forma de no tener problemas con respecto a los diagnósticos, porque era súper importante. Eh, tú estás firmando, ya eh, como certificador, pero o si sea, había un error, era sumamente complejo, igual. Por lo tanto, había toda una responsabilidad. Y esa fue eh, como nació Salmolá. Eh, le dábamos servicio, le daba servicio y yo hasta seis empresas. Eh, y eh, en el año 92 94, en el año 92 94, ya, eh, 94 yo decidí que se cerraba San Salmolab porque en realidad ya empezamos a competir con el laboratorio de Chauzurelin que sí. da servicios patológicos gratis si tú le compras el alimento ah. por supuesto eh, después con la Universidad Austral que también abrió su en Valdivia Ricardo Enrique el laboratorio, entonces ya era tremendamente complejo porque los costos de mantener un laboratorio son altos. Y me dediqué a la consultoría. De ahí estuve en consultoría, hice consultoría en empresas en, en Chile y también en otros países. Eh, así que fue súper interesante igual porque... Lo que siempre hice fue tener la visión de lo que ocurría en diferentes centros cultivos, en diferentes empresas. Yeah. Tú te vas armando una idea de lo que ocurre con la situación patológica igual. Bueno, en el intertanto, igual, cuando estuve en el año 89, eh, fue cuando vimos por primera vez a la piscicleta. Nunca la logramos ver, ni sabíamos que no era un virus, pero sabíamos lo que era, entonces no sabíamos, aplicamos medicamentos, no funciona, no aplicamos medicamentos, no funciona, ¿qué hacemos? Hasta que vimos por primera vez a la penceria y de ahí, bueno, ya cambió ya. toda la estrategia de control de esta...
0: Ahí pudieron quizás afinar un poquito más, el, digamos, la manera de cómo, cómo verla, cómo controlarla, cómo pesquisarla... Bueno, como pesquisarla,
1: sí, como verla también, pero como controlarla, hasta el día de hoy no hay vacuna efectiva, y, pero se, se sabe más. Claro. Y se sabe de que en realidad, mira, hay un, hay una, un tema súper interesante, porque el primer pez que nosotros cultivamos, la especie que cultivamos fue salmón cojo, yeah. y de hecho le llamamos al principio el síndrome del salmón cojo. Pero hoy día la especie más susceptible es la trucha arcoíris y el salmón del Atlántico y el salmón cujo se ha hecho resistente. Y eso significa que sí se crea resistencia a través de las generaciones. Y eso es tremendamente interesante igual, que tiene que ver con la fisiología del pez, porque la bacteria sigue siendo la misma, yeah. el ambiente sigue siendo el mismo, con algunas diferencias con respecto a, a los aumentos de temperatura en el mar, pero es lo mismo. Así Entonces... Que, tiene que ver con, con, con la especie en sí. Cómo desarrollan resistencia los peces frente a, esta, a este patógeno.
0: Sandra, y después de bueno hacerte consultora, yo tengo entendido que eh, a la par de tu desarrollo profesional, eh, fue tu desarrollo como docente, porque en 1997 fuiste profesora part-time de la Universidad Austral y el año siguiente fuiste contratada y estuviste 25 años en la Universidad Austral bueno, un incerta, yo también sé de la Universidad Central. Eh, y estuviste eh, desempeñándote en el área de cultivo de peces y enfermedades de peces con foco en la salmonicultura. Pero eso no es todo porque, además, para que ustedes sepan, Sandra es máster en acuicultura de la Universidad de Bergen, de Noruega, máster en acuicultura y gestión ambiental de la Universidad de Génova, Italia, y doctora en la Escuela de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Oslo, Noruega. Sandita. ¿Cuán bueno, importante para ti es este perfeccionamiento teniendo en cuenta de que estás en Puerto Montt, bien alejado de, de muchas cosas, eh, eh, mamá, esposa, digamos, todo, 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 todo un escenario, pero eh, tener la convicción de especializarse en algo que te apasiona, digamos, en, en, en la acuicultura, ¿Y cómo lo, puesto, cómo lo has puesto en práctica eh, en pro de la salmonicultura nacional y también de, 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 de otras salmoniculturas en otras partes del mundo? Mira, eh, hay un
1: tema que es súper importante en realidad y que está relacionado con el mundo académico. Eh, las universidades hoy día están contratando solamente doctores cuando a mí me contrataron yo era solamente ingeniero pesquero con una serie de cursos, Yo había ese sí. curso de genética, nutrición fisiología, todo lo que tiene que ver con el pez, además de mi formación profesional porque necesito saber todo eso para poder entender el pez, son solamente los patógenos y el pez pero cuando ingresé a la universidad la única forma de ascender en el claro, en la, cuanto se llama, en la carrera académica, es con estos cursos
0: de posgrado. Así que
1: tuve que hacerlo.
0: Pero, pero no, o sea, ¿se entiende? Tuviste que hacerlo por, por un tema para, para digas, desarrollarte en la docencia, pero también por un tema quizás personal no, sí. de también querer, porque quiero estudiar más, porque quiero saber más, porque quiero especializarme más. Mira, de hecho, siempre
1: estuve especializando porque, uh -huh. O sea, hice una serie de cursos con grandes investigadores a nivel mundial pero aquí necesitaba los títulos. Fui a Noruega por otro tema, que estaba relacionado con un proyecto sub donde la idea era ver cómo funcionaba la acuicultura, la formación en la acuicultura en Noruega, para mí fue fantástico, porque además de lo que yo hacía en la universidad como docente, que era un poco mezclar la teoría con la práctica, tenía también mi formación de Noruega, de cómo ellos estaban trabajando y justamente... Era la formación profesional aplicada. Me yeah. encantó. Eh, Quise hacer el máster allá, el hacer el magíster allá, y me dijeron: bueno, entregué mi currículum, entregué también eh, la tesis y una serie de documentos, y me dijeron de que en realidad yo tenía un nivel mucho más alto que lo, la exigencia para magíster. Yeah. Por lo tanto, lo que hicieron ahí me homologaron. Ah, perfecto. Me entregaron, no hice un curso, sino que homologaron y me entregaron el título de Máster en Agricultura de la Universidad de Bergen. Y con eso yo podía postular después para el doctorado. En, 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 lo iba a hacer en Bergen, pero posteriormente lo hice en, en Noruega. Pero en el intertanto, la universidad igual me exigía un magíster presencial. Ya, yeah, perfecto. Por lo tanto, ahí hice el magister eh, en la Universidad de, de Génova, que también fue una experiencia impresionante. Porque de nuevo, tú ves cuál es la formación que tienen en Europa. Te fijas tú y cómo tú puedes homologar además. Tú puedes hacer un posgrado, puedes hacer pregrado, y tú puedes tomar, ponte tú, una asignatura en Italia y otra en Francia porque tienen, tienen esa, esa calidad de movilidad, yo la encontré genial. Pero además, eh, Italia, más que la agricultura, está muy focalizado en medio ambiente. Yeah. Y eso también fue tremendamente enriquecedor, porque si tú te fijas, eh, uno de los temas importantes en la agricultura y en la salmonicultura, específicamente en el ambiente. Eh, las corrientes, la surgencia, claro. y yo ya tenía preparaciones en ocenografía. Claro, claro, en el mar y una sopa. Sí. Así que eso fue súper interesante, igual. Después de realizar ese magíster en, eh, en Italia, me tocó hacer clases en el magíster al año siguiente, yeah. ya para los alumnos que venían en la, en la segunda etapa. Así que eso también fue sumamente enriquecedor. Pero tú vas aprendiendo en sí. Además de la, de la materia, de la información, cierto técnica o teórica, pero también tú vas viendo cuáles son las realidades. Y para mí fue súper importante y fue súper enriquecedor porque eso lo iba aplicando también en la en la universidad, en mis clases de pregrado y posgrado. Y en Noruega, eh, bueno, eso fue fantástico igual porque mi doctorado lo hice vinculado con un proyecto de tu que fue un proyecto fundé, yeah. donde evaluamos resistencia en, en Calibus. Y ahí probamos de que efectivamente el parásito había desarrollado resistencia eh, frente a Nueva y después lo declaró Noruega, Escocia, etc. Y ahí lo que más me impactó de nuevo en Noruega fue de que la educación de nuevo es tremendamente dirigida hacia eh, que los profesionales puedan incrementar productividad, que puedan resolver problemas, es, es tremendamente aplicado y eso para mí tenía mucho valor porque yo eh, cuando ingresé a la universidad, independientemente que yo empecé a hacer clases una vez que llegué a Puerto Montt, eh, yo venía del mundo eh, privado, de la parte de la parte terreno. ¿Ya? ¿Ya? Y ya, imagínate la primera empresa salmonera fueron errores, fueron aciertos, pero toda la trayectoria, o sea, una vez que tú te caes no te vuelves a caer al mismo lugar. Por lo tanto, tú te pasas toda esa vivencia, toda esa información. Otra, sea, es algo más práctico que mucho más claro. Teoría? Exactamente, y además un poco esto avalado por lo que yo ya estaba viendo de cómo la educación se, se desarrolla en Europa que a mí me encantó es eh, en Noruega tiene educación gratis, por lo tanto, es súper importante de que los estudiantes terminen en el tiempo correcto y que claro salgan al ámbito laboral rápidamente. Para que venga a ser renueven las generaciones. Exactamente. Así que para mí eso fue lo más enriquecido. Nunca, nunca termina de estudiar. Esta es una actividad tremendamente dinámica. Si tú te fijas, vamos de los patógenos, vamos de la fisiología, claro. y ya estamos en entender... ¿Qué es lo que ocurre con el pez? Y sabemos que el pez es un... que los salmones y los peces en general tienen memoria, tienen sentimiento Claro. Entonces tú al final tienes que ir hacia cuáles son sus requerimientos, cuáles son sus necesidades. No estás fabricando zapatos. Estás trabajando con seres vivos. Con seres vivos que son, son claro. seres sintientes. Esta es la tremenda enseñanza. Sí. Y lo otro que es tremendamente importante igual es que es ilusorio pensar que vas a erradicar o eliminar a un microorganismo, nada no más, ni al ganado, ni a la visceridades ni nada, porque son fueron los primeros habitantes que tuvo este planeta, así que <risa> difícil. Claro, lo que tenemos que lograr es un equilibrio, un balance, tal forma de poder continuar con los cultivos y que sea una es una actividad comercial, por lo tanto,
0: tratar de minimizar las pérdidas. Pero pensando quizás un poquito menos en, 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 las, en las lucas, como se dice en el signo peso, y, y, y abocarse un poquito más a lo que tú comentabas, el tema de bienestar animal, que son son seres que sienten, que tienen memoria, que son seres vivos y que hay que... Y como todo ser vivo, si tú lo mantienes en un hábitat o en un entorno seguro, eh, beneficioso, eh, va a desarrollarse mejor, se va a enfermar menos y va a ser... Más feliz. Esa es la idea. Y un pez feliz crece mejor. exacta
1: No se muere. Por lo tanto, finalmente tienes un resultado económico importante. Y eso felizmente la industria lo internalizó. No solamente en Chile, en el resto del mundo igual. Por lo tanto, hoy día se habla de bienestar animal. Y, y eso yo creo que ha llevado a que también se hayan reducido los volúmenes de antibióticos en Chile que las mortalidades también se hayan sí. reducido, que la calidad del salmón sea mucho mejor. Todavía hay eh, mucho que hacer, pero súper complejo lidiar con patógeno en un ambiente
0: abierto y tan extenso y tan extenso exactamente <risa> y, y con tanta a tantas aristas porque no, no no todos los lugares en el mar son iguales los fiordos no son iguales al, al, a la no sé a la costa el mar interior algunos lugares son más profundos que otros mejores corrientes que otros bueno, es, es un mundo es un mundo Sandrita bueno, además de tus actividades académicas de docencia en la formación de capital humano de pregrado y posgrado, porque estuviste, eh, eh, digamos, siendo académica de la, de la carrera de Ingeniería en Acuicultura de la Universidad Austral, también has hecho una serie de publicaciones científicas y has participado de varios proyectos de investigación. Y también has sido representante en el sector público de la Universidad Austral y has sido miembro de comités y consejos relacionados con la pesca, y la agricultura a nivel nacional y regional, por supuesto. Tú, ¿cómo ves la, la sinergia que hay entre la industria y el sector público a propósito de toda la historia que ha tenido la, la salmonicultura en estos 35 y más años? Y también tomando en cuenta los recientes eventos que han habido en temas normativos, legislativos, que, que han sido un poco complejos. Hay ahí, dime ni diretes, hay, 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 hay tira y afloja ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo, cómo lo percibes tú también por...? que es de otro, desde otro punto de vista, desde el punto de vista académico, de investigación, pero que has participado de muchas cosas que el, el sector público ha generado o ha, part, o ha estado con la salmonicultura. Sí, mira, este es un tema
1: complejo porque la acuicultura la salmonicultura, es una actividad económica. Y hoy día, eh, piensa tú, yo partí con la industria, nadie sospechaba de que podía ser una de las actividades económicas más importantes para el país. Claro. O sea, es definitivamente la más importante para la zona surahutal, pero hoy día es una de las actividades económicas más relevantes para el país. Eh, eso hay que tenerlo en consideración. La, la salmonicultura no va a desaparecer porque si desaparece, eh, piensa tú, se cae en estas tres regiones, ya lo vimos con el virus Giza en el año sí. 2007, ya fue una pincelada. Sí. ¿Ya? Pero lo que sí también ha ocurrido es que han mejorado las regulaciones y las normativas. Y las normativas, ¿cuál es la función que tienen las normativas? Eh, es justamente eh, hacer de que esta industria prospere, que permanezca en el tiempo, sin eh, tener eh, problemas de índole, tú. Bueno, los más importantes son los sanitarios, definitivamente. Pero también, por otro lado, sabemos de que esta industria depende mucho de las condiciones ambientales. Claro. O sea, si el ambiente se deteriora, los salmones no van a prosperar, no van a, eh, prosperar, ¿ya? No, no, no vamos a tener la productividad que hay hoy día. Por lo tanto, quien tiene que estar más preocupado a hacer bien las cosas es la industria, la propia industria, porque si el ambiente se deteriora, eh, no vamos a poder o no van a poder producir la cantidad, la número de salmones que se producen hoy día. Por lo tanto hay que lograr un equilibrio. ¿Cuál es el equilibrio? Y ahí va a estar relacionado con las condiciones ambientales, con los niveles de producción que se puedan tener. Piensa tú de que en Chile se produce un millón de toneladas aproximadamente, un sí. millón de toneladas en dos regiones principalmente, porque en la región de Magallanes la producción es bastante pequeña. Claro. Noruega produce, actualmente, un millón y medio de toneladas a lo largo de todo el país. Te fijas, sí. O sea, ellos podrían producir cinco veces más, pero aquí hay un tema que tiene que ver con mercado, hay un tema que tiene que ver con ambiente, con las enfermedades que tampoco, también son un gran problema para Noruega. Son las capacidades desde el punto de vista territorio, no desde el punto de vista calidad. Y en el caso de Chile, es un millón de toneladas en dos regiones. Ay, entonces yo, yo nunca pensé de que realmente se era superar el millón de toneladas. Por supuesto, ha acompañado a los más grandes, mayor sí. conocimiento, mayor profesionalismo también. Por tecnología, Exacto. todo. Exacto. Te fijas tú, pero eh, sigue siendo bastante eh, sensible el tema. Ahora... Eh, ¿Qué hacer? Eh, son temas también de tipo. Muchos temas son también de tipo político, eh, no sé. Es complejo, eh, yo creo que aquí hay que eh, hacer un análisis desde el punto de vista técnico, científico, eh, económico, ¿cierto? Yeah. Y ver, qué sé si yo, eh, cuál debiera ser el futuro y el rumbo de la industria. Se si queda en millón de toneladas, se expande. Eh, también estamos conscientes de que hay un efecto ambiental, efectivamente. O sea, tenemos sí. los peces, consumen alimentos y defectan. Toda actividad tiene. Ahora, hay una gracia igual sí. para Chile, de que tenemos corrientes de marea, tenemos temperaturas bajas, tenemos la corriente de Humboldt, eh, hay una producción de choritos inmensa también que va limpiando la columna claro. de agua. Te fijas tú, eh, eso también hace de que las aguas se oxigenen. Hay periodos más críticos. Eh, yo creo que los productores y la industria y la academia también han aprendido de que eh, el mar no es parejo, que eh, hay estacionalidad, que hay surgencia, que en otoño y en primavera son los periodos más críticos para bloom de algas, sí. que esto se incrementa con, la, con el incremento de la producción de salmones, pero esos bloom de algas son históricos desde antes de la producción de salmones, por lo tanto, lo que uno tiene que aprender y a conocer el ambiente. Eh, conocer, cierto, saber cómo reaccionan los peces frente a ciertas condiciones. Y lo otro, eh, bueno, esto de los parques nacionales es lo más complejo sí. que está enfrentando la industria del día. Y ahí yo creo que eh, hay un tema que tiene que ver con conversaciones,
0: cómo se llegan a acuerdos. Porque la industria es importante para el país. Hay que poner todas las cartas sobre la mesa. Como sí. decías tú, eh, temas de investigación, de ciencia, de, que la academia también se involucre para que eh, los entes reguladores de quienes hacen legislaciones también tengan argumentos. Porque bueno, yo he escuchado mucha gente o muchas quizás eh, personas que están dentro de la industria se, se quejan de que lo, las últimas legislaciones se han hecho que, con poca información. Casi como más... Be, 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 como... Eh, ¿Puede decirse con un sentir más ideológico que eh, argumentativo, con, con conocimiento de causa, como se dice? Sí, mira, a mí me ha tocado trabajar también, no trabajar, en realidad, para,
1: eh, compartir con ONGs, ya, eh, yo la respeto mucho porque en realidad para mí son como el pepe grillo de la industria. Ya van detectando cosas y, claro. y la industria tiene que esforzarse por hacerlo mejor. Para mí son el pepe en industria. Pero lo que sí es que me doy cuenta de que eh, le falta mucha información. Tienen esa pasión también, sí, que es entendible. Eh, claro, pero le falta información. Le, le falta documentarse. Hay mucha información en Chile, se ha generado mucha información en Chile y hay que tratar de compatibilizar. Porque los profesionales que están en la ONG también, esa es parte de su carrera profesional. ¿tú? O sea, si no existiera esa monicultura, eh, bueno, de hecho no tendríamos estas revistas, ¿cierto? Exactamente. O sea, también, o sea, esa monicultura finalmente nos permite a todos participar, o sea, no es solamente producir salmones, sino que hay una serie de otros profesionales adosados. ¿eh? Y eso es la gracia que tiene esto, y es, y es lo que ha permitido que Puerto Mono, la región de Los Lagos, se ahí, sean, eh, tengan una diversidad de profesionales que finalmente aportan al país y aportan a la región. Y yo creo que eso ha sido invaluable igual, o sea, yo he visto
0: toda la trayectoria, toda la evolución que ha tenido en la, la zona surabustal. Claro, como dices tú, no es solamente centrarse en, en producir un pez, sino que todo lo que está anexo, como, como nosotros que eh, informamos en relación a la, a la industria del salmón. sandita, eh, como dije al comienzo, fue un honor para mí entrevistarte en este en, en digamos en, en un concepto o en un contexto un poquito más relajado, eh, más personal, de tú a tú, para que me contaras tu historia y tu experiencia. Agradezco enormemente que hayas aceptado ser la entrevistada en este episodio de Sin Escamas, que es un programa que nos tiene muy contentos como medio de comunicación porque nos ha ido muy bien y sabemos que tenemos eh, fieles oyentes y seguidores. Oye, para mí un placer, un
1: privilegio, de verdad. Eh, este es un programa muy entretenido. Eh, te felicito. Gracias. Es tremendamente ameno. Eh, no, encantada. Y la verdad es que espero que esto siga para adelante. Sí, ya estamos pensando en una segunda temporada. <risas> no, de todas maneras, porque hay temas, te fijas tú, o sea, uno escribe muy técnico, muy científico, pero también detrás hay todo un, un tema que tiene que ver con la pasión. Y yo, a mí me encanta lo que hago, lo he disfrutado y es... Y, y la otra formación de profesionales igual transmitirles a ellos Claro. Esta, esta pasión por la salmonicultura, por la acuicultura por el mar. Mira que en, en unos
0: inicios no sabías que tenías esa pasión por el mar. No, pero pero los precios siempre estaban a mi lado, así que eso. <risa> Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Sandra. No olviden que este episodio de Cines Camas fue auspiciado por si Chile. Empresa vinculada a la bioremediación oceánica mediante la incorporación de bosques marinos en centros acuícolas, compliance ambiental y criterios ESG, destacando entre sus servicios el cumplimiento integral de la Ley 21.410. Gracias por la sintonía a través de nuestros canales de Spotify, Apple Podcast y YouTube. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y desde ya los invito a agendar el siguiente capítulo de Cinescamas, una conversación franca y relajada, pero de salmón. Hasta la próxima.